0: persönliche Bestleistungen erzielst und vor allem eine unwiderstehliche Vision entwickelst, mit der du deine Ziele
1: garantiert erreichst.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des High Performer Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und in der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast. Und zwar wollen wir heute über das Thema nie wieder selbst zweifeln. und wie kannst du aus einer emotionalen Spirale, die vielleicht nicht so förderlich für deine Ziele rauskommen. Und da ist bei mir heute Harald Schenner zu Gast. Hallo Harald.
1: Ja, grüß dich Chris, hallo.
0: Ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Sag den Leuten gerne in ein paar Sätzen, wer bist du, was machst du?
1: Gerne. Vielen Dank Chris für die Einladung, freut mich sehr hier sein zu können. Mein Name ist Harald Schenner, ich bin seit 20 Jahren mittlerweile selbstständig, in der Software gestartet, immer mehr beratungslastig geworden und das, was ich in den letzten Jahren verstärkt mache, ist das Thema deutsche Business wieder zu etablieren, also das Süße, das Angenehme ins Business reinzubringen, die eigenen Hürden abzubauen, die, die Stolpersteine, die man sich auch über die Jahre angehäuft hat, wieder aus dem Weg zu räumen, das Ganze einfacher, geschmeidiger, performanter zu machen, ohne jetzt quasi schneller, höher, weiter, sondern einfach ein bisschen smarter rangehen und emotional ausgeglichen auch hineinzukommen in diese Richtung. Das ist mein Ziel so bei den Unternehmen, dass das wieder mehr Spaß, mehr Freude macht.
0: Ja, also finde ich auch einen guten Namen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Deutsche Vita Business, dass es einfach Spaß machen darf und da die Freude, Leichtigkeit einfach reinzubringen. Genau darum soll es auch heute gehen, wenn man merkt, es ist gerade viel auf dem Tisch, viele Projekte. Ne? Es ist ja auch egal, auf welchem Level man gerade ist. Ne? Ist man ein paar Jahre in der Selbstständigkeit, hat man schon ein großes Unternehmen aufgebaut. Es gibt immer Phasen, wo einfach gerade extrem viel los ist und gleichzeitig auf einen einprasselt. Dann funktionieren vielleicht die Mitarbeiter vielleicht nicht so, wie sie sollen teilweise. Ne? Also performen vielleicht nicht so. Und man nimmt dann ja, Herausforderungen in den Feierabend, Anführungsstrichen, mit rein. kann das Ganze nicht so richtig loslassen. merkt vielleicht, ja, ich muss jetzt das zweite oder dritte Wochenende hintereinander arbeiten, um das irgendwie aufzufangen, aufzuholen. Und man kommt in so eine Zweifelspirale, würde ich es einfach mal nennen. Man denkt sich, ja, ist das eigentlich das, was ich wollte? Ist dann irgendwie so in den Emotionen teilweise gefangen, in Anführungsstrichen, und macht sich davon abhängig. Und was Absolut. sind denn, ich meine, das ist ja auch einer deiner Hauptpunkte in deiner Zusammenarbeit mit Unternehmern, und Selbstständigen. Was sind denn so Fehler, die du siehst, die auch in diese ja, Spirale führen und die dazu führen, dass man ja, da immer tiefer reinkommt in die Spirale.
1: Ja. ja, also wenn ich es jetzt so sequenziell aufreihen würde, was sind so nacheinander die Fehler, die ich sehe? Der allererste, gröbste Fehler ist dieses überall dabei sein zu wollen, alles machen zu wollen, alles, alles selbst tun zu wollen und das nicht an einem Leuchtturm oder an einem Nordstern auszurichten, was von dem, was jetzt da an Fülle, von auch von Angeboten in der heutigen Zeit. Ich kann ja, ich kann ja täglich an, an 25 verschiedenen Webinaren teilnehmen. Ich kann tausend Dinge tun. Ich kann wahrscheinlich auch Kunden annehmen, die ich vielleicht gar nicht so sehr möchte. Wenn da die Ausrichtung fehlt und auch dieses klare Ja zu etwas, was automatisch auch bedeutet, ein klares Nein zu etwas anderem zu sagen, dann wird es einmal grundlegend relativ schwierig. Und dann suchen viele nach Zeitmanagement-Methoden, wo ich sage, na, du kannst nicht deine Zeit managen, du kannst deine Prioritäten managen, du kannst deine Ausrichtung managen. Und da, das ist so quasi der allererste Punkt. Mhm. Der nächste Punkt, den ich sehr, sehr häufig sehe, ist dann, dass die Priorisierung, auch wenn ich jetzt weiß, wohin und welche Ausrichtung ich habe, dass die Priorisierung oftmals eine, eine emotionale ist. Also die Kunden, die am lautesten schreien, werden als erstes bedient. Nicht die Kunden, die für mich jetzt da aus, aus langer Perspektive betrachtet die wichtigen Kunden sind und dass man sie da reinziehen lässt, ja, dass man da auch nicht die 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 Grenzen zieht, wann bin ich erreichbar, von wann bis wann arbeiten wir dran? Und dann kommen all diese Dinge dazu von der von denen du auch sprichst, ja. wie kann ich mich fokussieren, wie schaffe ich es auch diszipliniert einmal einen eine, eine Zeit durchzuhalten in meiner Arbeit, damit auch Dinge erledigt werden nicht dauernd irgendwelche Ablenkungen reinkommen, von Handy, E-Mail, etc. etc. Und was dann noch ein spannender Effekt ist, den viele völlig unterschätzen, ist die emotionale Haltung.
0: Mhm.
1: Wie bin ich drauf? Und ich, ich, ich zeige das meinen Kunden immer wieder am Eselprinzip Esel ist die Abkürzung für Emotionsstress-Level, mhm. wo. Wo sich dein emotionales Stresslevel halt im Zuge des Tages oder, oder so über den Fortbestand des Tages immer weiter nach oben klettert, dein Stresslevel. Mhm. Das kann sein, was weiß ich, Kaffeemaschine, die Sudlade oder die, die also die Sudlade ist nicht ausgeräumt oder nicht mhm. leer. Und ich komme jetzt als Chef hin und, und merke, hoppala, jetzt bin ich wieder derjenige, der das säubern muss. Ja. Oder es ist kein Kaffee nachgefüllt und Wasser fällt. Ja. Und oftmals ist ja nicht nur das eine, sondern gleich alles im Paket. Und dann merkt man schon so die innere Unzufriedenheit. Warum muss ich mich darum kümmern? Dann ruft ein Kunde an, der etwas will, wo es vielleicht Probleme gibt und ich möchte der Koppel Stresslevel steigt noch weiter an. Und so häufen sich diese Dinge. Und im Volksmund bei uns sagt man auch, der letzte Tropfen bringt das fast zum Überlaufen. Mhm. Und so ist es auch bei diesem Stresslevel. Es geht immer hoch und man versucht es einigermaßen nur zu kontrollieren und irgendwann ist diese rote Linie erreicht. In der Psychologie spricht man hier auch vom amygdala hijack Der Amygdala ist Teil des limbischen Systems. Und dann reagiere ich nach meinen grundsätzlich vier verfügbaren Mustern. Das ist dieses Fight, Flight, Freeze or Flock. Also Fight, auf Angriff gehen. Das ist so diese emotionale Entgleisung. Dieses Flight ist, ist der Fluchtmodus, ich versuche mir einfach nur aus der Fähre zu ziehen, irgendwie zu verschwinden. Der Freeze ist so diese Erstarrung, das ist, manche sagen auch, das ist die Fischreaktion, also dieses mhm. nur Mund auf, kein, keine Antwort, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Und das Flock ist spannend, weil das, das übersehen viele in dem Bereich, Flock heißt dich in der, in der, Gruppe zurückziehen, in der Gruppe Schutz zu suchen, mhm. sich hinter jemanden verstecken, so oft, ja. Und mit einen dieser vier Muster reagiert man dann. Und das Problem ist, dass man neurobiologisch, und jetzt gleite ich kurz ab, bin aber gleich wieder zurück, ja. neurobiologisch konkurrieren hier zwei Systeme um Ressourcen, nämlich der präfrontale Kortex, der dafür zuständig ist, dass ich situativ angepasst reagieren kann. Und mein limbisches System, das gerade im Super-Alarm-Modus ist und sagt, boah, wir müssen explodieren, wir müssen was tun oder flüchten oder was auch immer. Und in dem Moment, bin ich nicht in der Lage, situativ angepasst zu reagieren. In dem Moment habe ich keinen Zugriff auf meine, auf meine Vernunft, wenn man das mhm. so sagen will. In dem ja. Moment habe ich keinen Zugriff auf, mein, auf, meine Ration, auf meine Ratio, also sprich auch auf meine, auf meine intelligente Lösungsmöglichkeiten, ja, Lösungsfindungswege. Ich habe nicht einmal gute Zugriffe auf meine Erinnerungen. Das ist auch die sogenannte Blackout bei Prüfungen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich zu wenig gelernt hätte, sondern es hat ausschließlich damit zu tun, dass hier jetzt gerade meine Amygdala so getriggert ist, dass sie in absoluten hijack modus also gehijackt wird mhm. und die einfach schlichtweg neurobiologisch keine Möglichkeiten mehr hat. Und da wird Porzellan zerbrochen in den Unternehmen ohne Ende, weil man halt auszuckt, weil man, weil man die Dinge vielleicht nicht mehr erklärt, weil man nicht mehr hilfreich ist für die Mitarbeiter. Und da passieren die, 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 die meisten Schäden eigentlich. Und das zieht man dann mit sich. Und je öfter das passiert, desto, desto öfter habe ich dann die Zweifel auch. Und, und mein eigenes Drama in mir, das ist in der Dramadynamik auch die Geschichte, da kommen die Selbstvorwürfe, wieso hast du diesmal nicht besser reagiert? Dann kommen die, die Entschuldigungen, die ich mir suche, weil ich mir nicht selbst nur angreifen kann und niedermachen kann, sondern ich brauche ja auch einen Teil in mir, der mich wieder davor rettet, dass ich mich komplett ins Abgleis, aufs Abgleich stelle.
0: Mhm.
1: Und dann spiele ich dieses Drama durch. Und aus dem komme ich dann oftmals gar nicht mehr so leicht raus. Ja,
0: ja. ja und dann ist es so, ne, wie du schon sagtest, dass man seine Emotionen irgendwie erlegen ist in der Situation ne, und dann im Nachhinein reflektiert, was ist eigentlich gerade passiert. Also, was ist eigentlich gerade gesagt worden, ne, was man eigentlich, wenn man rational darüber nachdenkt, gar nicht sagen wollte was man über rational darüber nachdenkt, gar nicht so mit der Situation auch umgehen würde. Und deswegen ist es ja da auch so ja, wertvoll, ne? dieses Stressmanagement, dieses Emotionsmanagement ne? für sich selber zu kultivieren und dann ja. wirklich in den Alltag zu bringen, um sich davon nicht abhängig zu machen. Also ne? um da nicht so reaktiv sozusagen zu sein ja, sondern um, um sich wirklich dahin zu trainieren, zu sagen zu können, ja, halt, stopp, ne? Ja, Geht es irgendwie in die Richtung, in die es eigentlich nicht gehen sollte? Ne? Lass uns mal fünf Minuten, zehn Minuten einen Break machen in dem Sinne ne? und äh, wirklich, keine Ahnung, spazieren gehen, ähm, eine Atemübung machen für sich in einem eigenen Büro, wenn es jetzt ne, mit, mit äh, Chef und Angestellten ist und dann wirklich dahin zu kommen, da wirklich runterzufahren und dann erst auch mal wieder rational nachdenken zu können. Ne? Weil genau. Ähm, ja, was dann halt passiert, wie du schon sagst, ne, Kampffluchtmodus, Freeze, Flock, du bist einfach in diesem Modus ja, drin, dein, dein emotionales Gehirn ist auf Attacke vielleicht, ne? Und ja, du, du bist gar nicht mehr am Denken. Ne? Und da ist es ja auch, dass es so auch so eine so eine, so eine Zweifelspirale gibt, ähm, was sozusagen wie kann man da also mit ein, zwei oder Drei Schritte, wie es auch immer sind, rauskommen. Was kann man tun, wenn man merkt, okay, ich bin da irgendwie gerade drin?
1: Das allererste wäre einmal auch zu, zu prüfen, jetzt bin ich bin ich sehr emotional getriggert. Weil wenn ich da an der Grenze dieses Amygdala Hijacks bin, ja, wo es einfach quasi limbisch explodiert, hm. dann ist es der allererste Schritt, einmal runterzukommen. Hm. Und so wie du schon gesagt hast, das, ich, ich empfehle Kunden oft, sich auch so ein kleines Büchlein zu besorgen. Hm? Und alle diese Triggermomente aufzuschreiben,
0: ja.
1: weil es zwei wertvolle Möglichkeiten gibt. Erstens, ich aktiviere meinen präfrontalen Kortex und, und senke damit meine limbische Beanspruchung durch das Schreiben und darüber Nachdenken in Moment. Und Punkt Nummer zwei, ich habe Futter für die weitere Vorgehensweise, nämlich zu schauen, okay, warum ist das ein Trigger und wie könnten wir diese Triggermomente vermeiden, mhm. auflösen, ja? Das zum einen. Atemtechnik, ja, mal gibt diese sogenannte Kohärenzatmung, das hat wieder mit äh, Soma, äh, motorischen und, und also mit unserem Nervensystem auch zu tun. Mhm. Ich erspare jetzt die, die genaue Erklärung. Mhm. Wesentlich ist nur in fünfeinhalb Sekunden einatmen, fünfeinhalb Sekunden ausatmen. Das ist genau der Rhythmus, wo man sich selbst beruhigt. Ja? Mhm. Hier aber die, eben in diesem Zeitrhythmus Atemzüge zu nehmen, merkt man ganz schnell, dass das auch der eigenen Beruhigung gut tut, ja? um hier limbisch in der Beanspruchung in diesem Emotionsstresslevel wieder runterzukommen. Ja. Und dann ist eine ganz eine wesentliche Frage, und, und da beziehe ich mich auf Katie Byron, ist es wahr? Mhm. Also diese Frage, ist es wahr? Ist es, ist es wahr, dass ich die Zweifelspirale, ja, ich, ich bekomme nichts auf die Reihe, ja, ist es wahr? Denke mal zurück, wie viel hast du in deinem Leben schon auf die Reihe bekommen? Okay, jetzt hast du einen Durchhänger. Ja, passt. Aber was ist schon alles möglich geworden? Ja? Wir beziehen uns zu oft auf diesen Gap und nicht auf den Gain Faktor. Also die Lücke zu dem, wo ich hin will. Aber ich sehe nie meinen Fortschritt aus der Vergangenheit bis bis zum heutigen Tag. Sich das einmal bewusst zu machen, ist einmal ein ganz ein wichtiger Punkt. Und als allererstes einmal diesen Pausenknopf zu drücken. Hey, Moment, einmal raussteigen. Ja? Ja. Und einmal auch zu schauen, was ist jetzt wichtig zu tun? Das ist ja oft auch diese Überforderung, die dann mit den Zweifeln begleitet werden. Bin ich auf dem richtigen Weg? Mache ich das Richtige? Es ist alles so, oh mein Gott, und hin und her. Da sieht man den dem Baum vor lauter Wald nicht, ja. mhm. also da mal Pause zurückzusteigen und einfach zu sagen, okay, was ist der eine nächste Schritt, den ich jetzt machen möchte und auf den konzentriere ich mich oder die eine nächste Aufgabe, die ich machen möchte und auf die konzentriere ich mich jetzt. Ich kann sie ohnehin nicht tausend Dinge gleichzeitig machen. Ja. Multitasking ist ja auch so ein Mythos, der uns immer wieder auch in dieses Zweifeln dann hineinbringt, weil ich mir denke, okay, bin ich der einzige Idiot, der das nicht auf die Reihe bekommt? Nein, du bist weder Idiot und nicht der Einzige, weil das geht neurobiologisch schlichtweg nicht. Multitasking ist ein, ist ein saublöder Mythos ja, und da passieren die meisten Fehler, die, die meisten Performanceverluste, und dann ist es klar, dass man ins Zweifeln kommt. Ja? Also da kann man das auch abschalten. Dann generell so den eigenen Geist zu umsorgen. Das, was meine ich damit? Wenn du die eigenen Zweifelgedanken bekämpfst, dann bekommen sie nur noch mehr, noch mehr, mehr Kraft. Mehr. Ja? Schau jetzt weniger darauf, dass du, dass du gegen den Zweifel ankämpfst, sondern sorge dafür, was du stattdessen lieber haben möchtest und konzentriere dich darauf. Weil dann bekommt der Zweifel weniger Kraft und Gewicht und das, wo du hin möchtest, weit mehr. Was auch ein, ein, eine Möglichkeit, gar nicht einmal so sehr auf den Inhalt der Gedanken zu schauen, weil der Zweifel kommt und dann denkt man darüber nach, dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und dann, dann fühlt man sich so wie von den Eig vom eigenen Zweifler von da hinten in, in einem Dauerfeuer bombardiert zu werden. Ja? Und das das, was da hilft, ist jetzt gar nicht einmal auf den Inhalt zu hören, sondern auf die, auf die wie soll ich sagen, wie sich die Gedanken verhalten, auf die Intensität, auf diese Wellen, ja, sie kommen und sie gehen. Und das ist ja auch die gute Botschaft. Nichts ist für immer, alles vergeht. Also blöderweise die schönen Momente genauso, aber auch die Zweifel. Ja, es wird vergehen. Es ist jetzt vielleicht schwierig. Also da braucht man ein bisschen Geduld und ein bisschen, ich nenne es immer so wohlwollende Selbstfürsorge auch sich selbst einmal geistig in, die, in, in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, du bist auf einem guten Weg, weil schau in die Vergangenheit, von wo du kommst. Ja. Und das beruhigt einen limbisch sehr. Und das ist genau das, was wir von früher kennen, als wir Kinder waren, dieses von den Eltern in den Arm genommen zu werden. Mhm. Und das ist auch für uns Männer angenehm. Ja? Also wir, wir denken dann immer, oh mein Gott, wir dürfen da jetzt nicht zu, zu kuschelig werden. Und ich denke mir, na, why not? Also, sich selbst einmal gedanklich, geistig in den Arm zu nehmen, das, das kann sehr heilend wirken. Mhm. Speziell, wenn die Zweifel so extremes Dauerfeuer spielen.
0: Ja, ja, und das ist auch immer, wie du es selber auch gerade sagtest, ne? welche Fragen stelle ich mir? Ne? Weil es gibt ja letztlich kraftraubende Fragen, wie zum ja. Beispiel, warum ist das gerade so? Ne? Warum scheint mir gerade vielleicht alles viel zu werden, warum bin ich auf einem Plateau, warum, was auch immer man sich selber fragt, warum habe ich noch nicht äh, Umsatz XYZ, ja, der Verstand wird da Begründungen finden, denn letztlich das, was du in deinen Computer sozusagen in Anführungsstrichen ne, eingibst in die Suchmaschine, ins Gehirn, und da wird der Absolut. Verstand dann Begründungen finden und dann kommt, weil das ist, weil das, weil du das noch nicht hast, weil du, keine Ahnung, nicht gut genug bist, weil das, weil was auch immer ne, der Verstand dann hochbringt. Und das Spannende ist halt bei dieser Frage, warum ist XYZ so, dass du Begründungen hast, aber das ändert nichts am Ergebnis. Ne? Also das Ergebnis bleibt dasselbe. Und das. es ist wirklich dann halt einfach viel, viel ja, also viel viel, ja, sinnvoller, sich kraftspendende Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was braucht es für noch mehr Leichtigkeit? Was braucht es für noch mehr Umsatz? Was braucht es für noch mehr Freude? Also was auch immer da die Fragen sind. Ne? Aber da klingt der Verstand dann auch wie so eine Anleitung sozusagen, ne? im positiven Sinne. Okay, du solltest wieder mehr Sport machen als Beispiel. Du solltest dich mehr um dich selber kümmern, mehr Auszeit nehmen. Du solltest ähm, was auch immer ne? schauen, was hat bisher funktioniert, wie hast du Kunden gewonnen, wie kannst du das noch äh, einfach vermehren und so weiter und so weiter. Ne? Also das ist dann die positive Spirale, die dann einfach kommt ne? und sich wirklich solche Fragen zu stellen. Und äh, es gibt ja auch so einen Spruch, ne? ich meine, den kennt vielleicht auch der ein oder andere, aber da ist so viel Wahres dran. Ne? Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens und äh, du darfst halt immer wieder selber schauen, welche Fragen stellst du dir gerade und sind die funktional? Also selber sich auch zu überprüfen, funktioniert das für das, was ich vorhabe? Bringt die mich voran? Oder sorgen die eher dafür, dass ich mich, wie du selber gerade auch sagtest, ne, ja, selber niedermache oder selber entwerte, selber einfach ne, nochmal schaue, warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich da so reagiert? Warum habe ich das, das, das? Ne, das ist letztlich nichts, was dich voranbringt. Und da ist es halt extrem wichtig, das zu switchen und halt auch zu schauen. Ne, ich meine, da... Wir kennen uns ja auch durch eine Mastermind. Ne? Wir arbeiten da regelmäßig auch an uns sozusagen ne? und lassen auch andere von außen draufschauen. Deswegen wissen wir, warum das so wichtig ist. Ne? Und auch das für sich selber zu überprüfen. Mache ich das gerade? Oder versuche ich alles selber herauszufinden? Versuche ich alles selber irgendwie zu handeln? Oder lasse ich auch mal Leute von außen draufschauen und die blinden Flecken. Ne? Du hast es ja auch am Anfang angesprochen, so ein bisschen, man legt sich manchmal selber Steine in den Weg und weiß gar nicht, Wieso? Weiß gar nicht, woher das kommt. Weiß gar nicht, ja, was, da, was es damit auf sich hat. Ja, und da auch wirklich Leute von außen drauf schauen zu lassen. Wieso zweifelst du zum Beispiel bei jeder kleinen Sache, die nicht funktioniert? Ne? Die für dich vielleicht groß erscheint, aber wenn jemand von außen drauf schaut oder, und sagt, hey, ja, mach mal da eine Stellschraube so, mach mal da eine Stellschraube so. Oftmals ist es ja auch so, hast ja auch gesagt, vergleich dich mit dir selbst. Und schau, wo hast du gestanden? Und genauso kann man das auch machen, okay, das, was mich gerade stresst, welche Auswirkungen wird das auf mein Leben in fünf Jahren haben? Und das relativiert das Ganze auch zu sehr, sehr großen Anteilen, wenn sich zum Beispiel, hast du hast ja auch vorhin genannt, potenziert sich dieses Stresslevel okay, mit der Kaffeemaschine, dann kommt da ein Mitarbeiter, der will irgendwas oder hat irgendwas nicht gemacht oder keine Ahnung, im Verkehr fährt jemand zu langsam vor dir. Dann äh, da so dieser Punkt, wo man denkt, jetzt ist irgendwie zu viel. Aber wenn man sich da bei allen fragen würde, welche Auswirkungen hat das auf mein Leben fünf Jahren, wie zum Beispiel mit dem Kaffee, dann merkt man auch null. Null Auswirkungen ne? und äh, das relativiert das Ganze wieder und was du ja auch sagtest mit diesem Kampf- oder Fluchtmodus, das ist ja auch wieder, dass das immer wieder Stresshormone auch im Körper ausschüttet und da ne, diese ja, Körperfunktionen, die für die Regeneration, Ruhe, ne, wirklich sich die Energie wieder aufladen, zuständig sind, nicht arbeiten, weil man immer wieder so in diesem latenten Stressmodus ist.
1: Ja, das ist, das ist gesundheitsgefährdend. Das ist tatsächlich gesundheitsgefährdend, weil... Also wir sind so gebaut als Mensch und man muss sich das vorstellen, der Bauplan hat sich jetzt in den letzten 50.000 Jahren nicht verändert. Ja? Und mhm. wenn wir zurückdenken, vor 50.000 Jahren hatten wir das, was wir jetzt haben, nicht einmal im kleinsten Teil ansatzweise. Ja? Mhm. Das heißt, unser limbisches System kann nicht unterscheiden zwischen ich habe jetzt Auftritts, Auftrittsangst oder, oder Präsentationsangst oder ich habe einen Stress mit Mitarbeitern oder sonst was, sondern es ist nur sterbe ich oder überlebe ich. Und alles, was nicht quasi superlässig überleben ist, ist automatisch sterben. Mhm. Und so klassifizieren wir unseren Stress auch permanent. Und ein, ein Sterberisiko einzugehen heißt, lieber Mensch, du wirst in absolute Alarmbereitschaft gesetzt, weil es geht um dein Überleben. Die Nebenrinde, Nierenrinde produziert Adrenalin und Cortisol und überschwemmt den Körper damit, damit es in schnellere Heilungs Kraft kommt, wenn du dich verletzt, aber damit du auch schneller laufen kannst, wenn es ums Davonlaufen geht, schnellere Heilungsfähigkeit für den für den Kampfmodus und etc. Et cetera, et cetera. Das war damals wichtig und überlebenswichtig ja? und das war sinnvoll. Das Problem nur dabei war damals, ja, hatten wir, dann sind wir davongelaufen vom Löwen und dann haben wir am Lagerfeuer uns zusammengesetzt und gesagt, boah, würde Tag gewesen, aber war lässig und hier haben wir die Gazelle und jetzt der Grillmann und alles chillig. Das heißt, der Stresslevel ist komplett runtergegangen. Die ganzen Botenstoffe sind rausgegangen, Neurotransmitter, Hormone etc. Der Körper hat sich wieder normalisiert und ich war nicht jeden Tag zehnmal in der Situation, sondern vielleicht ab und zu mal. Ja? Und unser Problem heute ist, unser Körper ist dauerbelastet mit diesen Hormonen, mit diesen Neurotransmittern. Und damit können wir physiologisch nicht umgehen. Wir beeinträchtigen damit unsere Gesundheit. Risiko von Herzinfarkt, Risiko von, ähm, es gibt äh, Nachweise für alle möglichen Erkrankungen, die sich daraus ergeben. Und in Wirklichkeit brauchen wir heute nur in die Gesellschaft hineinschauen und wir sehen die Auswirkungen. Zu hoher Cortisolspiegel, der auch mit schlechtem Schlafverhalten auch nie abgebaut werden kann, erhöht das Risiko zu Fettleibigkeit, äh, senkt den Testosteronspiegel. Testosteron ist aber wichtig, dass wir auch äh, Muskelaufbau haben, ja. Also Fettleibigkeit hat viel damit zu tun, dass wir in diesem Dauerstress zu Hause sind. Und das spielt alles, wir sind komplexe leben, Lebewesen, ja, eigentlich nicht kompliziert, aber komplex. Mhm. Und das zu verstehen und die, mit diesen Mechanismen umzugehen, ist aus meiner Sicht eines der wesentlichsten Erfolgsfaktoren, damit man damit man eine deutsche Vita auch führen kann und dass man ja. genau dieses deutsche Business leben kann. Ja?
0: Absolut. Ja, ja, also ne, da fällt mir zum Beispiel ein Kunde ein, der ähm, letztes Jahr, Anfang des Jahres haben wir angefangen zusammenzuarbeiten und äh, er hatte das Jahr davor den besten Umsatz überhaupt. Also ne, wirklich ein wirtschaftlich extrem erfolgreiches Jahr. Aber hat sie mir gesagt, Chris, ich bin irgendwie nur noch am Funktionieren. Nur noch am Funktionieren, alles ist schwer, alles ist irgendwie... Ja, wirklich schwer ist eigentlich das, das treffendste Wort, das hat er auch so genannt. Es fühlt sich schwer an, das Glückslevel geht nach unten. Dadurch ist dieser wirtschaftliche Erfolg auch gar nicht mehr so ja, hoch eingeordnet. Ne? Weil okay. was nützt dir das, wenn du einfach die ja, Zahlen nach oben bringst, aber dein Leben bleibt irgendwie auf der Strecke. Ne? Du bist wirklich nur noch am funktionieren. Und das ist ja auch ein Grund Ne, weshalb wir und auch du ne, das Ganze ja auch ganzheitlich anschaust, ne, wirklich ja. ganzheitlich da bei den Unternehmern, bei den Selbstständigen draufblickst und wirklich die Bereiche ja dann wirklich so zusammenführst, dass es auch alles Sinn macht, ne, dass es auch wieder Freude, Leichtigkeit, wirklich Deutsche Vita ist eigentlich das gute Wort dafür, ne, wirklich dann ins Business und Leben wiederkommt und das auch letztlich nachhaltig ist, aber ne, auch da der Dalai Lama wurde mal gefragt, ne, was ist das, was ihn am Menschen am meisten wundert? Und dann hat er gesagt, ne, dass viele Menschen ihre Gesundheit opfern, um Geld zu verdienen und dann das Geld wieder ausgeben, um die Gesundheit zurückzubekommen. Ich denke, da sind wir uns einig, dass es nicht der Ansatz, der so sinnvoll ist.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich habe das Zitat jetzt nicht mehr im Kopf, aber sinngemäß. Der Geist sagt, zum Körper bremst du den Menschen auf, mich hört er nicht. Der Körper sagt zum Geist, okay, ich mache ihn krank, dann hat er Zeit zum Denken.
0: Mhm.
1: Und das, bei, bei dem Ansatz kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, weil ich, weil ich so viele Unternehmer und Unternehmerinnen schon begleitet habe, bei denen es an der Kippe war, mhm. die, die schon gesagt haben, Hey, wenn es so weitergeht, dann, 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 dann weiß ich schon, wie das ändert. Ich bin in einem Burnout, ich mag nicht mehr, ich, ich schmeiße die Brude rüber, ja? mir ist das wurscht, ich, ich, ich ich will mich nicht mehr darum kümmern, ich bin nicht verfügbar für Familie, ich bin nicht verfügbar für meine Kinder. Ich habe einen Unternehmer, der gesagt hat, ich habe 16 Jahre meine Kinder nicht gesehen, also das Aufwachsen sehen. Der ist mit Tränen dann da und hat gesagt, wie viel habe ich eigentlich in meinem Leben versäumt? Mhm. Und ich sage, ja schon, aber du siehst jetzt, was du in Zukunft nicht mehr versäumen willst. Also machen wir ab jetzt einen Switch, machen wir es anders. Ja? Und das sind dann so diese, diese extrem berührenden Momente, wo es nämlich nicht nur um Kennzahlen, Betriebswirtschaft, um Prozessanalyse, um, um Geschäfts- und Organisationsentwicklung geht, sondern da geht es um, um Persönlichkeitsentwicklung, auch in der Richtung, was, was hättest du gerne von deinem eigenen Leben, was erwartest du von deinem Leben, von deinem Weg in deinem Leben? ja? Was sind die Dinge, wie, mit welchen Erinnerungen und mit welchen Momenten möchtest du dein Leben füllen? Weil aus meiner Sicht das Leben aus, aus einer Anzahl von Momenten entsteht oder 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 so dass das Leben halt quasi eine Anzahl von Erinnerungen und Momenten wird. Ja? Mhm. Und ja, es sind, sind solche und solche dabei und hätten wir keine schlechten Momente, dann könnten wir die Guten nicht identifizieren. Ja? Also immer nur, wenn du, wenn du ein, ein Tal hast, dann weißt die nächste Spitze ist der Berg. Wenn alles Berg ist, dann ist Plateau, also dann gibt es keinen Unterschied, ist immer alles gleich, ist auch langweilig. Ja. Und, und vor allem du erkennst dann nicht das Gute mehr. Ja? Also ja, aber, aber das braucht es doch, ja? um diese Momente zu kreieren und auch sich die Zeit dafür nehmen zu können, weil ich, weil ich strukturierte Vorgehensweisen habe, weil ich weiß, was ich gerne hätte und so weiter. Und das, das bringt mir dann immer Gänsehaut, wenn, wenn, wenn ich zuerst merke, wie schwer, schwierig, schlimm es sich gerade darstellt, aus der Eigenbeschreibung, nicht meine Worte, die, 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 die Worte unserer Kunden in Wirklichkeit. Ja? Ja. Und wie, wie leichter und, 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 und befreiter auch das dann meist schon in kurzer Zeit sich schon der Erfolg einstellt ja, und über, über längere Phasen dann völlige Veränderungen bei den Menschen sich ergibt. Und du brauchst ihn nur anschauen, den Menschen, und du weißt, da ist irgendwas Gewaltiges passiert. Und diese Momente, die liebe ich so sehr in meinem Job. Weil das ist genau das, wofür ich alles reinlege. Weil man denkt, ja, wir, wir, wir können es uns alle so gestalten. Wir müssen es uns selbst erlauben und wir müssen wissen, wie es geht. Punkt. Exakt.
0: Ja, ja. absolut. Also bin ich ganz bei dir. Ne? Also ist auch immer für mich immer wieder schön zu sehen, dass einfach da nach wenigen Wochen extrem viel möglich ist. Wenn man einfach ne, das Ego beiseite legt, das ist es ja letztlich dann auch ne, der ja. wichtigste Schritt, zu sagen, hey, ja, ich hole mir einfach jemanden zur Unterstützung. Muss nicht alles selber herausfinden, nicht jeden Fehler selber machen, muss nicht, äh, ja, wirklich den langen Weg gehen. Kann mir auch eine Abkürzung nehmen. Und ja, okay. das dann halt wirklich mit wenigen Tools, mit wenigen einfach, einfach wirklich Perspektivwechseln, Gesprächen und so weiter, einfach extrem viel möglich ist und auch mit wenigen ja, Flecken, die entdeckt werden dürfen. Du hast auch vorhin dieses Wald vor lauter Bäumen. Nicht sehen, ne, wirklich angesprochen. Und auch das, ich denke, das ist bei dir nicht anders. Ne, regelmäßig kriege ich das als Feedback. Ja, stimmt, macht eigentlich Sinn und ist gar nicht so schwierig, aber ich habe es nur mhm. nicht gesehen. Ja, aber das ist halt, weil man im eigenen Tagesgeschäft ist, im eigenen Tun, im eigenen einfach, ja, Umfeld auch drin ist, dann wirklich vergisst oder ja, es manchmal schwierig ist, diese Perspektive einzunehmen. Und wie gesagt, deswegen ist ja auch einer der Gründe, warum wir auch regelmäßig in Beratungen, Trainings und so weiter drin sind, ne, weil wir wissen, dass es das ein extremer Hebel ist, ein extremer Beschleuniger für den eigenen Prozess, für den persönlichen. Und letztlich ist auch dein Business ein Spiegel deiner Persönlichkeit. Ne, also dein Absolut. Business, das, was du quasi ja, wirtschaftlich gesehen, auch wenn wir einfach mal dabei bleiben, ne, nach außen bringst, ist einfach ein Spiegel von dir selbst, von deinem Inneren. Je mehr du einfach da für dich wirklich immer wieder investierst, desto mehr wird sich das auch im Außen letztlich zeigen und da auch eine Aufwärtsspirale bilden.
1: Absolut, absolut, 100 Prozent. Ja, genau das ist es.
0: Dann, ich danke dir, Harald, ne, dass du hier dabei warst für die Einblicke. Und wenn jetzt jemand sagt, er ne, möchte einfach mehr über dich erfahren, ähm, wo bist du da zu finden? Also wo kann man dich da online
1: am einfachsten unter www.dachanner.d oder einfach Harald Schenner in Google eingehen, dann gibt es massiv viele Möglichkeiten, wie man mich findet. Ich bin auf LinkedIn, auf Facebook, gerne mit mir verknüpfen, vernetzen. Es gibt immer wieder Content, es gibt immer wieder Live-Sessions. Einfach um so mal zu sehen, ein paar Tipps zu kommen, ein paar Anstöße zu bekommen, herzlich gerne, ich freue mich auf jeden Einzelnen.
0: Ja, genau, also kann ich sehr empfehlen. Und ja, wenn du der gerade zuhört, ne, zu dem Thema noch irgendwelche Fragen hast, dann auch gerne Harald ne, da nutzen oder bei mir am besten Instagram chris-wende. unterstrich Und ne, wenn du sagst, du hast dich bei dem Thema wiedererkannt und bei einzelnen Punkten oder vielleicht sogar bei mehreren ne, und möchtest da die ja, Abkürzung nehmen und nicht jeden Fehler selber machen, dann kann ich dir auch empfehlen einfach mal auf www.chris-wende.com zu gehen. Dann Einfach ein Gespräch, ein kostenfreies zu buchen. Dann sprechen ich oder jemand aus meinem Team mit dir und schauen, ob und wie wir dich da unterstützen können. Da einfach den Blick von außen drauf schauen zu lassen und die Abkürzung zu nehmen. Ja, ich danke dir Harald, dass du hier warst.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. War ein super lässiges Gespräch. Vielen Dank, Chris.
0: Sehr gern. Bis dann. Das war eine weitere Folge des High-Performer-Podcasts mit Chris Wende.